0: Saludos amigas y amigos y bienvenidos una vez más a Cápsulas Serenciales con Fernando Nava y por allá les habla Augusto Pino y esto es, ¿Es perdón Cápsulas cápsula 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 Esenciales ahora
1: sí estamos en el mismo show
0: <risa> eh, es que acabo de terminar de grabarlas de la semana que viene entonces todavía estoy con el guión
1: en la cabeza
0: eh, saludos Augusto cómo está la temperatura allá por la Nueva Jersey
1: Mira, por la Nueva Jersey empezó a calentar, Esta empezó la semana muy fría, la verdad, terriblemente fría. Pero ahorita estamos a 35 grados, yo estuve afuera, claro, estábamos a 7 Fahrenheit, ¿no? Y a 35 se siente calientito, esa es la verdad, ¿no? Sí, bueno, eh, yo esta mañana
0: eh, habían 21 centígrados. Eh, pero ya al mediodía pues se había eh, enderezado el, la, la realidad y estaba ya en eh, 31. Así que bueno. Bueno, esto es Cápsulas Serenciales Dosis Doble, la evolución de mi programa de radio y podcast Cápsulas Serenciales, en el cual comparto cinco cápsulas semanales de lunes a viernes, de más o menos 5 a 7 minutos en temas de gerencia, eh, desarrollo personal, productividad personal y temas inspiradores, como el de esta semana. Eso evolucionó a cápsulas gerenciales dosis doble de la mano de Augusto como nuestro gurú tecnológico. Eh, cada vez que yo digo algo de eso, se cae algo. Vamos a ver si hoy ocurre. O si, er o si eso eran cosas del, del, del 2021.
1: Mira, eh, y el problema estamos, del 2022 es que en español es muy bueno porque es el 2022, pero en inglés es 2002, que suena como el 2020 o 2022, que suena como el 2020 otra También. vez También. Sape, ¿no? Eso sí no queremos ah. nada.
0: Está, eso es correcto, eso es correcto. Pero bueno, pueden encontrarnos en LinkedIn, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y sin más eh, preámbulo. Bueno, ¿ves? Ahí, sin más preámbulo, voy a llegar a otro preámbulo, que es que me acabo de dar cuenta que la palabra preámbulo existe, pero no recuerdo que exista la palabra ámbulo. En español.
1: Sí, correcto. En español. A menos que
0: yo ambule, por ahí, ande, ande por ahí ambulando, pero no, no es lo mismo. No, no. Pero bueno, perfecto. habiendo hecho un preámbulo acerca del ámbulo, vamos con el tema de la semana, que es cuatro historias de aguante y éxito de personas famosas eh, y la primera es la de Jim Carrey eh, saludos a Patricia que se va conectando ya desde, desde el futuro
1: desde Australia se desde el futuro
0: son las bueno imagínate que para, Lee, para Patricia son las once sí, que me y media de la mañana del viernes sí. o sea ya es casi fin de semana
1: ya, ya lleva la mitad del fin de semana, exacto, ya está lista. Ok, la historia
0: de Jim Carrey, Jim Carrey eh, le gustaba la comedia desde niño. Um, cuando él tenía como 7 u 8 años, el show de comedia más famoso se llamaba el Carol Burnett Show. Y él tenía como 7 u 8 años y él envió su currículo al show porque él le encantaba la comedia desde chamo. Era tan inquieto y, y tan obsesionado con la comedia que en el colegio él se ponía como a hacer su show en clase y esto interrumpía evidentemente las clases y, y fue tal así que eventualmente los, profesor, los profesores del colegio, del salón hicieron un trato con él donde si él se quedaba tranquilo y callado durante la clase le regalaban los últimos 10 o 15 minutos de la clase de, de la última hora del día para que hiciera su rutina y contara sus chistes eh, lo cual me parece súper entretenido porque estaba desde muy chamo ejerciendo lo que era sin lugar a dudas un, un sudón. ¿no? Um, cuando Jim Carrey tenía 15 años, el papá pierde el trabajo y eh, a la vez, digamos en, un, en, época, en unas fechas cercanas, la mamá se enferma. Y por supuesto todo esto junto tira a la familia en, en crisis. Durante la enfermedad de la madre, Jim Carrey le contaba chistes para alegrarla, pero la parte económica eh, estuvo muy mal, tanto que tuvieron que mudarse de, de, de Toronto a otra ciudad. Eh, y en el peor momento de la crisis, llegaron a estar viviendo en una van, en una camioneta, en el patio de unos familiares. Eh, eventualmente la crisis pasa, ellos vuelven a Toronto, consiguen trabajo, y ahora, pues, eh, en este momento Jim Carrey, eh, además, eh, también, perdón, se me olvidó decir, cuando él tenía 15 años, que pasa esto de la crisis económica, es también cuando él hace su primera presentación en vivo, en un club de comedia en Toronto. Entonces, en el mismo año en que, se, en que el padre pierde el trabajo y la mamá se enferma, él hace su primer show y fracasa estrepitosamente en, eh, en, en su intento de ser comediante en vivo. La crisis eh, sigue adelante. Llega un momento donde el mismo Jim Carrey tuvo que dejar, a los 16 años de edad, tuvo que salirse del colegio y ponerse a trabajar de bedel en una fábrica para ayudar a la familia. Eventualmente los tiempos malos pasan, vuelven a Toronto y eh, ahora Jim Carrey decide volver al mismo club donde antes fracasó en su primer show y eh, esta vez el show fue un exitazo tanto así que él terminó de decidir en ese momento que se va a ir a Los Ángeles, a, a California, a, a perseguir su sueño de ser un comediante de cine. A, como hacen millones de personas cada, cada año que van buscando su sueño de cine allá en Los Ángeles. E igual que ese, esos millones de personas, él llega y, y llega a la nada. No, no tenía mayor contacto, no tenía de hecho muchos de los primeros trabajos que tomó fueron gratis solamente para tener alguna exposición y él dice que en ese momento él, él pues no tenía dinero y lo único que tenía era un, un, su carro viejo sin embargo él eh, en las noches él hacía un ejercicio de visualización muy interesante que era que él se iba a la, a la zona de Mulholland Drive y uh -huh. Esta zona en Los Ángeles es una zona de, de gente rica y mayormente asociada al cine. Es una zona donde viven muchos eh, actores y directores de cine. Jim Carrey se iba a Mulholland Drive y se sentaba en su carro la noche a visualizar que él vivía ahí, que lo llamaban los directores de cine para hacer películas, etcétera. Una noche, en medio de esa visualización, él se le ocurre, eh, a él se le ocurre hacerse un cheque a sí mismo, posfechado, a tres años, por un valor de 10 millones de dólares. Entonces él pone en el cheque para Jim Carrey por servicios de actuación, 10 millones de dólares, y la fecha de cobro le pone el Día de Acción de Gracias de 1995 y estaba en 1992. Durante esos tres años, él sigue trabajando, eh, haciendo cada vez más, teniendo cada vez más éxito, eh, eh, consiguiendo más papeles y más roles, y, eh, e incluso cuando sufría obstáculos o tenía, eh, digamos, eh, bueno, eso, tenía algún contratiempo o tenía alguna, perdía algún trabajo, él volvía a mirar el cheque. Él cuenta que él siguió haciendo la visualización y ahora además, él miraba ese cheque, porque ese cheque era algo que él se quería poder pagar a sí mismo con su dinero de la actuación. En 1994, si me lo no recuerdo, graba Ace Ventura, 1994, sí, en el 94, graba Ace Ventura, que fue su primera película famosa. Uh, luego graba La Máscara y eh, pocos días antes de la fecha del cheque, Día de Acción de Gracias de 1995 le ofrecen eh, prácticamente casi 10 millones de dólares creo que fueron 8 y algo por protagonizar don Dumb Van Dumber entonces este cheque que él fue visualizando y viendo todos los días no, no solo él visualizó y, y plasmó esa visualización en un papel y lo usó a diario para, para motivarse y eh, así pues eventualmente logró cumplir la meta eh, y de hecho se convirtió, pues, por supuesto, en uno de los comediantes más uh, prolíficos de los últimos 30, 40 años. Eh, en el el cuento es de historia incluso con ópera y el, el cheque original él lo puso en el, en el ataúd de su padre cuando su padre murió. Entonces, eh, esa es la primera historia que compartimos y es porque... De nuevo, el título es Personas famosas con historias de aguante y éxito. Él, en el mismo año que se enferma el padre, que se enferma la madre, que despiden al padre y que él fracasa en su primer intento de comedia en público, pudo haber dicho, no, no no, no voy a intentar más esto. Y sin embargo, no fue así. Siguió intentándolo. Uh, lo vuelve a intentar incluso en el mismo sitio en el que fracasó. Se va a Los Ángeles, lo intenta, eh, al principio muchas veces sin sueldo pero a, al tener clara esa, esa, visión que él, esa visión que él tenía era tan clara, que eso le daba, yo creo, energía para seguir cada vez más eh, trabajando para, para lograr eso, para lograr eso que estaba queriendo lograr. Esa es la historia de Jim Carrey. Y
1: a mí me encanta la historia de, de Jim Carrey y me, y me gusta cuando la traemos aquí en el show, porque pensamos y vemos estrella como, como Jim Carrey y pensamos la, en, en la facilidad, bueno, obviamente sí, desde el momento que fueron famosos son famosos tienen éxito, son cómicos pero rara vez vemos o escuchamos de esos inicios ¿no? y, y como coach yo no, yo, yo mucha gente, esa visualización ese enfoque, es muy importante, es que es vital, si tú no creas esa visualización y no creas ese enfoque a dónde vas no tienes manera de llegar, y lo otro que me gusta de esa historia es él se había un cheque por 3, 10 millones y recibió un cheque por menos, 8 millones, 9 millones pero en vez de decir, ah, bueno, fallé el objetivo, porque yo me hice un cheque de 10 y este cheque es de 8 Okay. fallé el objetivo en cambio para él se convirtió en un momento de celebración cosa que yo como coach me toca trabajar mucho con la gente que se ponen sus objetivos y llegan cerca y en vez de celebrar lo cerca que llegaron tiran todo por la ventana porque bueno pensaban hacer 10 millones hicieron 8 millones nada más
0: no, totalmente de acuerdo en, en... Y, y ojo y cuando tú sumas eh, eh... Quizás no llegas a 10 ni siquiera con las dos películas anteriores, pero vamos a estar claros, son 8 millones de dólares uh -huh. y sobre todo es el despegue de una carrera y es innegablemente, aun cuando la meta no fuera alcanzada en números, es alcanzada en esencia. Uh -huh. Porque es sencillamente tener el tipo de éxito que le permite hablar en esos números. Correcto. Pero yo creo que de lo que más me parece interesante de él es, primero, que él guardó el cheque por, por los tres años y lo volvió a mirar. Es decir, su meta, y como lo has hecho tú varias veces, si la meta no se alcanza, se, se debe cambiar el procedimiento no la meta. Él estoy seguro que intentó muchas cosas, pero lo que no intentó él fue decir, bueno, mejor lo, cambio voy lo voy a cambiar a, a 100 aquí. o a 10 mil dólares o me voy a ir a... Nebraska y lo voy a probar allá que no hay competencia. No, él, él, él siguió trabajando incansablemente para esa meta que él se había puesto y eventualmente lo logró. Así es. Vamos entonces no, ahora con las nuestro, a ver.
1: nuestro siguiente, nuestra siguiente persona es una persona que yo particularmente admiro mucho, que es Walt Disney.
0: Walt Disney fue, fue un caso súper interesante uh, él nace en 1901 en, en Chicago cuando él tiene, en 1918 cuando él tenía 17 años, él quería pelear en la primera guerra mundial eh, él quería ir y representar a su país y pelear en la primera guerra mundial pero él tenía 17 años así que cuando fue a la recluta le dijeron que no podía él decide entonces aplicar a la Cruz Roja en la Cruz Roja recibe entrenamiento como chofer de ambulancia y mecánico automotriz,
1: uh
0: -huh. uh, va a Francia donde maneja camiones de, de transporte, eh, hace transporte a oficiales y ambulancias también, y una de las cosas cómicas era que él, en, en, él se puso a pintar, él ya estaba haciendo caricaturas desde antes de irse, es decir, desde antes de los 17 años. Sus, uh, los vehículos que él usaba normalmente tenían sus caricaturas pegadas adentro. Uh, hay incluso fotos de archivo donde él pintó caricaturas en las afueras de algunos vehículos a solicitud de, de, de la Cruz Roja. Uh
1: -huh.
0: La Cruz Roja incluso le pidió a Walt Disney que dibujara algunos afiches, algunos pósters. Y estando allá en la Primera Guerra Mundial la revista Life compró algunas de sus caricaturas también. Caricaturas a retratando lo que era la vivencia de la primera, primera Guerra Mundial. Correcto. Por cierto, un compañero de Walt Disney <coughs> en las clases de mecánica fue Ray Kroc.
1: Esa historia no la sabía. Creador ya. de
0: McDonald's. Los dos estaban juntos en esa experiencia de haber pasado el aprendizaje por la Cruz Roja.
1: Eso sí no lo sabía yo tú. ¿eh?
0: El fundador de McDonald's. Eh, cuando termina la guerra, él vuelve a Estados Unidos y pues su primer trabajo es como caricaturista en un periódico.
1: Donde lo corrieron por falta de imaginación.
0: Lo votan porque supuestamente tenía falta de imaginación a, al señor Walt Disney. Ah... Um, eh, sigue adelante, en el 22 crea su primera empresa de animación junto a eh, Up Iworks, súper famoso caricaturista también eh, empiezan a tener éxito eh, y crean eh, bueno, primero eh, hacen unos, en ese momento hacen unos eh, ellos compran una cámara usada que debe haber costado todo el dinero del mundo, porque estamos hablando de, de 1922 eh, 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 un equipo de cine era algo así como la NASA. Eh, empezaron a hacer comerciales de animación para cines en la ciudad y también en ese momento crearon un piloto para una película que combinaba acción real y caricaturas, que esto era
1: increíblemente era avanzado. Cosa que no se veía, correcto.
0: Una empresa de distribución cinematográfica engaña a Disney y a IWORKS y les roba los derechos del corto. En 1923 el estudio quiebra y Disney se muda a California intentando seguir el sueño de, de hacer cine. Uh -huh. Allá abre un nuevo estudio, esta vez tiene otra vez a Up Iwerks y también recluta a su hermano, Roy Disney. Um, Roy Disney era como el, el digamos, el administrador, Up Iwerks y Walt Disney eran los creativos, otra vez empiezan a trabajar, eran gente excelente, vuelven a tener éxito muy pronto, tanto que Universal los contrata para hacer un personaje y ese personaje se llamaba Osvaldo el Conejo. Osvaldo el Conejo fue un éxito nacional, pero era un trabajo en cargo. Por lo tanto, todos los derechos pertenecían a Universal. Um, pero en lugar de desanimarse, porque su mayor creación o su creación más famosa hasta ese momento no le pertenecía, ese éxito lo animó y siguió trabajando en crear personajes animados. Y eh, en 1927 crea a Mickey Mouse, uh -huh. que es un poco más famoso que Osvaldo el Conejo. Un
1: poquito más famoso.
0: Eh, en ese momento, pues, en, en 1928 publica su primer video animado eh, famoso. Habían hecho dos videos antes pero eran um, eh, lo que eran todavía cine mudo. Y, él, y él estaba eh, decidido a, a incorporar eh, el audio y la música en sus videos animados, en sus caricaturas. Y hace el primero, que era el barco de vapor de Willy, Steamboat Willy.
1: Steamboat Willy.
0: Que fue un... un <ríe> en términos técnicos, eso fue así como la Matrix, cuando salió la primera película, ¿entiendes? <risa> fue... La Perfecto. gente estaba asombrada, les encantó y ese corto fue una sensación a nivel nacional. Es, es, todavía está en YouTube. Eh, y, y de ahí empezó eso, básicamente puso el estudio de Walt Disney en el mapa. Y luego vinieron fantasías animadas de ayer y hoy, otros cortos de Mickey Mouse. Uh, el, el, el crecimiento del estudio de Walt Disney, que, eh, que lo crea en 1925, más o menos el segundo, cuando llega la década de los 30, en la Gran Depresión Económica y en el periodo de las la interguerras, que era un periodo económico duro a nivel mundial, uh -huh. el estudio de Walt Disney creció todos los años. Eh, si analizamos la histor su historia, contratiempos tuvo. No, no se le permitió ser soldado cuando empezó a trabajar de caricaturista a sueldo lo votan por falta de imaginación cuando hace un primer piloto de, un, de una película animada con, combinando acción real le roban los derechos cuando tiene su primer éxito grande legalmente no es suyo porque pertenece a Universal y él es como si hubiese visto en todos estos obstáculos uno, un peldaño hacia lo que terminó siendo su éxito.
1: Uh
0: -huh. o, o sea, ter, termina siendo Walt Disney un imperio de imaginación, con parques, eh, películas, eh, increíbles. Pero es, es el resultado de haber visto los cada obstáculo como no era por aquí, no era por aquí, no era por aquí, ¿qué hago ahora? Y, uh, eh, y
1: no Disney... renunciar, ¿eh? o sea, a pesar de todo no renunciar, seguir empujando hacia donde él quería, hacia donde él soñaba, ¿no?
0: Correcto, y por eso yo pongo el martes la, la frase con la que cierro la cápsula es, es, es porque, porque creo que Disney es un, Walt Disney es un ejemplo de empuje ante la, ante la adversidad y la frase que yo menciono ese día es uh, si puedes soñarlo es una frase de Walt Disney uh, If you can dream it you can achieve it, remember that all this started with a mouse si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Recuerda que todo esto comenzó con un ratón. Ah, y en las películas de Disney hay incontables frases maravillosas. Y la última película de Disney que yo acabo de ver hace, hace poco me pareció también una, una pieza magistral, una de las mejores que he visto, que fue ¿Magistral? Encanto. Okay. Encanto me pareció algo increíble y me parece que fue, ellos hicieron un muy buen trabajo, el equipo que estaba ahí eh, eran mayormente latinos y entonces lograron rep representar muy bien la vivencia latina en esa película eh, pero la, 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 me parece increíble es, es difícil imaginarse hoy en día el mundo ¿cómo sería el mundo si Disney no hubiese hecho todo lo que hizo? Oh, sí. y, y, y y su otro eslogan era keep moving forward, sigue avanzando. Porque entonces todo eso que él creó llegó a cobro vida y ahora sigue pues a, a, decenas de, a, a décadas de su muerte. Tú ves como Disney, el, el, la idea sigue creciendo.
1: No solamente eso, como los principios con los que él diseñó el parque original se han ido replicando, y han ido creciendo, y han ido mejorando, y no se convirtió solamente en, en una idea, sino que se convirtió en una idea que ha vivido generaciones de generaciones, y, y que las nuevas generaciones todavía lo ven con la misma ilusión con la que lo veían dos generaciones o tres generaciones atrás.
0: Ahora, fíjate lo interesante, tocas mencionar algo, aparte de, de la durabilidad de su, de su sueño, es eh, los parques, cuando tú hablas de, de, los, de, de la parte, de, básicamente, de atención al público. Eh, los esquemas de los parques, Walt Disney era un ilustrador, era un cinematógrafo, era, cinematógrafo era, su, era, digamos, podías pensar que era el creativo y ya. Correcto. Pero él iba más allá, él quería maravillar a la persona que estaba en contacto con sus películas o con sus cortos, y tenía la misma, el, el mismo apunte eh, hacia, hacia los parques. Tanto que los parques, eh, eh, uno de nuestros episodios de hecho se llama La Brújula de Disney de Atención al Público, porque él inventó una, una brújula usando los nombres, las, los, digamos, los, los, los cuatro puntos cardinales para representar diferentes estrategias de atención al público. El diseño de los parques, o sea, él pudo haber, como habría hecho muchos, habrían hecho muchos otros creativos, haber delegado esa parte. Pero para, para Walt Disney, el parque era una extensión de su, de su gran misión de maravillar a la gente con su imaginación. Aprovecho de saludar a Esperanza, mi madre, y a Neil que también está acá presente. Así es. Pero si sí, ese es Walt Disney, eh, y como dice Neil, ¿no? Eh, eh, que, que ¿Por qué no hay, no aparecen estos tipos de seres tan diferentes? Yo, yo creo sí, que sí, yo, va, yo creo que aparecen.
1: Lo que pasa es que muchas veces el, el, el genio de estos personajes no se ve hasta después, ¿no? De hecho, si pensamos en esa época, Walt Disney no se consideraba un genio se considera un loco, o sea, así como consideramos un loco a Elon Musk, así como consideraron en su momento
0: a Steve Jobs, a Steve Jobs.
1: si pensamos en este momento, en el 2022 a Steve Jobs lo consideran un genio pero si vas 20 años atrás, okay, o, o 30 años atrás Steve Jobs en, su, en un momento no fue considerado un genio eh, entonces yo no sé si es que no existen Ok, con las cosas con las que yo no estoy de acuerdo, o no tenemos la manera de experimentar esa visión. Número uno, número dos, eh,
0: y bueno, estamos nube. abarrotados de información, entonces Correcto. si Correcto. alguien, si alguien hizo, dijo algo loco hace cinco años y hoy es famoso porque la tenía cosa, razón, la han pasado tantas diga. cosas que se nos olvida.
1: La información y las locuras se perdían y en cambio ahora quedan documentadas. De hecho, yo sé que en algún momento el grupo de Walt Disney, para hacer uh, Walt Disney World, estuvieron en Venezuela y vieron unas propiedades cerca, del, cerca de Caracas en un área que se llama Los Teques. ¿okay? Y parte de la... Porque falló el estudio y nunca se hizo en Venezuela fue porque la cultura de atención al cliente no era del estándar que estaba buscando Walt Disney imagínate si no Walt Tenés... Disney hubiera sido hecho en Venezuela Uf. uno de eh... los lugares que se contempló cerca de los techers
0: eh... quiero aprovechar para además desmentir algo la cabeza de Walt Disney no está congelada en ningún lado eso <risa> es una leyenda urbana que circul ha circulado por años por décadas que no, que es que lo que hicieron es que guardaron su cabeza congelada para que cuando hubiese la tecnología... No, él está enterrado completo. Pero bueno, si sí, Walt Disney de verdad... Eh, eso, su, su visión y eso que él persiguió cobró vida mucho más allá después de él. Y, y fue una, un gran ejemplo de apostar, apostar a él mismo. Um, yo ya hace poco estaban hablando de un el quarterback de Cleveland. Um, que, y decían, bueno, que, que él apostó a sí mismo y perdió. Pero es que apostar es eso. Ahora, no puedes decir si perdió o ganó, porque puede ser una, un, un digamos, un obstáculo temporal, un retraso temporal. Pero lo que sí veo en en, en común, tanto en Walt Disney como en Jim Carrey. Es decir, mira, al fin y al cabo tengo una vida, voy a intentar esto. Y, y lo intentaron, no lo intentaron dos meses, lo intentaron por años. Correcto. No lo intentaron hasta que hasta que se dieron un golpe, lo intentaron una y otra vez hasta que, básicamente hasta que lo lograron. Y esto de apostar en uno mismo, eh, sin embargo, creo que el mejor ejemplo es el que viene ahora que es Sylvester Stallone. Um, y es
1: una historia que a mí la L, es la segunda vez que la discutimos aquí en el show, la leí en su momento y todavía me parte el alma cada vez que la leo.
0: A mí es, es, me parece una... Un, es, es como una especie de, de círculo completo del arte imitando a la vida y la vida imitando al arte. Uh, Stallone Uh, pasó pues varios años en la oscuridad, él quería ser actor, pero él, él no era un tipo atractivo. Stallone cuando nace, de hecho, lo sacan con forceps y al sacarlo con forceps le dañan el, eh, un nervio en la cara y por eso él, él tiene como un lado de la cara uh, medio caído. ¿no? Evidentemente Stallone no era el galán de películas comparado con los demás actores de ese momento, Uh, y por lo tanto no conseguía trabajo como en casi nada en cine.
1: ¿Era galán de otoño? Ay, no sí. podemos replicar el chiste si no se lo saben, lamentablemente. No queremos el título. Uh, de no, no. Eh, lo
0: que sí era, era fuerte, así que trabajó como, por, como portero en, un, en bares por un tiempo, ganando como 100 dólares al mes y ya. Su mayor consuelo era su perro, Botkus. Eh, que era un mastín, bicho inmenso, de 70 kilos de peso. La situación económica de Silvestre Stallón va cada vez peor, al punto que ya no tenía cómo comprarle la comida al perro. E insisto, no era un chihuahuita que le das de comer algo, no, no. Era un perro de 70 kilos. Una noche de invierno, ya sin más opciones, Stallón va con su perro al 7-Eleven de la esquina y con un letrero para vender al perro por 50 dólares. Lo vende, por, y lo vende no porque necesita los 50 dólares. Lo vende porque ya no puede mantener al perro. Bueno, él vende al perro y él dice, él cuenta en sus historias que ese día se fue llorando a su casa y se sintió en el punto más abajo de su vida. Poco después de vivir esto, en los meses siguientes, él ve una, película, una pelea de boxeo entre Mohamed Ali y un boxeador desconocido él, él, a ese boxeador que se llamaba eh, eh, Chuck Webner. Tú sabes que los boxeadores tienen sobrenombres. El de él era como el sangrón. Porque sangraba mucho en las peleas. O sea, no, ah, es
1: bueno. no era
0: conocido porque los noquea no era conocido porque él sangraba mucho. No es el mejor, no es la mejor referencia a un no. peleador en un, en un sobrenombre. Pero bueno, Chuck Webner. La pelea era entre Mohamed Ali y Chuck Werner. ¿Por qué iba a haber una pelea entre el supercampeón mundial y este señor? Bueno, era una pelea básicamente para que, al, que Mohamed Ali calentara para otra pelea que venía unos meses después. Era, era sencillamente un trámite. Eh, y debía terminar rápidamente con un boxeo, en, en un knockout de Ali al señor que sangraba mucho, a Chuck Werner. La sorpresa fue que Chuck Webner aguantó los 15 rounds contra Mohamed Ali. E incluso Chuck, Chuck Webner noquea, manda a la lona a Mohamed Ali. Mohamed Ali nada más fue tumbado cuatro veces en su carrera de boxeo de 21 años. Para que, para que tengas la idea de lo inesperado que fue esta pelea. Ro, eh, eh, Stallone ve esta pelea y esto lo, lo inspira a escribir Rocky. Él se va a su casa, en, en tres días escribe la primera versión del guión, le gusta la historia y va a un estudio llamado eh, Chart, of, eh, Chart of Winkler Productions a ofrecerles el guión. El estudio ve el guión, los tipos les gusta el guión y le dicen, ok, mira, sí, eh, te lo ofrecemos, te lo compramos, te vamos a dar 50 mil dólares por los derechos para hacer la película. Y entonces Estalón dice, sí, pero es que ya va. Yo, Rocky soy yo. Yo voy a ser el actor que va a protagonizar Estalón con casi cero, eh, prácticamente cero experiencia de cine. Porque hasta ese momento, la única vez que yo, re, que yo sé que había salido un, en, 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 en video, era, era, no era un video... Eh, para las masas, era un video para adultos entonces le ofrece 50 mil dólares eh, y le dicen pero no va pero tú no vas a ser el protagonista Stallone tenía en ese momento él cuenta que él tenía 104 dólares en la cuenta del banco cuando le ofrecen 50 mil eh, Además
1: 50 mil valga la cuña 50 mil es el plato hoy en día pero 70 y pico, en ese sí. momento era significativo
0: eran como fácil 300, 400 mil dólares al día de hoy. ¿sí? El día de hoy. Él tenía en ese momento 104 dólares en la cuenta, no tenía carro y recordemos que había tenido que vender a su perro porque no tenía cómo alimentarlo. Y vez le dice no. Si, si yo no soy el protagonista, no te vendo el guión. Y él dice que, que él, no le, él no tenía miedo de ser pobre porque ya él sabía hacer eso bien que él tenía más miedo de, de no toma, de no ser el protagonista de la película, de no intentarlo. Eso le daba más miedo que seguir siendo pobre. Él decía, ya yo sabía cómo ser pobre. Entonces él, él, la, la productora le empieza a subir la oferta, le, le, le sigue subiendo 75, 100 mil. Llegaron a ofrecerle 300 mil dólares.
1: Ah, de esa época, de vuelta de
0: esa época es como, que 50
1: era 50 estábamos hablando de millones de, al, fácil, día de...
0: más de un millón de dólares hoy en día a alguien que tenía 104 dólares no tenía carro y había tenido que vender a su perro y él dijo que no, que si él no era el protagonista él no les iba a vender el guión uh, al final pues la productora digamos que concede eh, y esto fue una clara, un claro ejemplo de apostar en uno mismo, la productora dice, bueno, vamos a hacer una cosa, pues. Te vamos a dar 60 mil dólares por el guión y la actuación. Todos juntos. Y 10 puntos de las ganancias de la película, si es que las hay. ¿Está bien? Hacen el negocio. Evidentemente, Stallone protagoniza la película la película ganó mejor Oscar a Mejor Película ese año. Y ganó dos Oscars más. La película, además, generó más de 110 millones de dólares en taquilla en Estados Unidos. Por lo tanto, eso significa que esos 10 puntos son más de 10 millones de dólares que le iban a Stallone. Pero las ganancias de, de, de la saga de Rocky Correcto. pasan por ahí, o sea... Eh, 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 se han hecho las la, múltiples películas eh, eh, tie-ins eh, patrocinios o sea el, y, y, y cuando ves la historia por eso digo que es el arte imitando la vida imitando al arte eh, Stallone estaba como como Rocky era en ese momento una especie de perdedor que no se rendía y él ve a otro perdedor que no se rinde en Chuck Webner, el peleador que pelea contra Mohamed Ali. De ahí sale la historia. Y entonces, aun cuando Rocky pierde en la primera película, la, la historia es acerca de Rocky, no acerca de Apolo. Igual que en la pelea de Chuck Webner contra Mohamed Ali, lo que llamó la atención fue el heroísmo de Chuck Webner. Entonces, este hombre que estaba sufriendo hizo una película acerca de, de... que estaba sufriendo múltiples obstáculos, pero no se rindió, hizo una película acerca de un personaje que sufre múltiples obstáculos y no se rinde. Y que al final logra el éxito. Entonces, no sé si en ese momento quién imita a quién. El, el, el arte a la vida o la vida al arte. Pero es evidentemente una historia eh, que para mí, ¿qué significa la saga de Rocky? La saga de rocky es uno de los mayores historias acerca de sobreponerte a la adversidad y seguir avanzando eh, eh, hacia, hacia tu meta eh, y de hecho esa, esa, en la cápsula de, en esa cápsula yo uso una frase de la, de una de las películas de rocky que es pelear un round más cuando crees que no puedes eso es lo que hace toda la diferencia en tu vida. Pero sí, la historia de Rocky me parece fascinante. ¿Cuál es tu... tu ¿Tienes alguna favorita en Rocky? ¿Estás en, ¿Estás en mute? ¿Gurú tecnológico estás en mute? Perdón,
1: el gurú tecnológico, había muy ruido de mi lado, entonces me puse mute. Yo creo que Rocky 1 es mi favorita. Eh, Creo que es Rocky 3, la otra, la otra eh, que a mí me gustó mucho. Pero, pero seguro Rocky 1. Eh, Rocky 3 es
0: cuando se muere Mickey. Es contra Mr. T. Sí,
1: es? No, entonces no, no es. Rocky
0: 4 es la de Rusia. Creo que fue una de las más impresionantes a nivel visual.
1: A nivel visual fue impresionante, sí.
0: Uh, Rocky 5 me gusta mucho que él pierde como en Rocky I. Correcto. Uh, y bueno, también vi Creed y, y, y me parece que ha sido excelente, pero sí, Rocky I evidentemente es la que más me impactó. Um, es una película lenta, es una película de los 70. Entonces cuando yo la volví a ver me di cuenta que, que era el, 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 paso, el, el paso o cómo ha cambiado uh, la cinematografía. Por ejemplo, si tú ves Tiburón, en Tiburón, pasan como 40 minutos antes de que salga el tiburón. En cambio hoy en las películas de, de, de el terror, terror no es ejemplo, peso, a, es, es, las serpiencias en el avión y salen como a los 20 minutos o 15 minutos y Bueno, ya. pero
1: inclusive si lo piensas si tú ves la película de Disney del principio, que okay, empezaba por los actores y toda esa parte que ahora es el final y, y hemos llegado fue, la primera evolución fue moverlas hacia atrás y ahora te ponen cortos o excesos cosas de la película para que veas vea los, los créditos porque si no la gente se iba al cine y no los veía
0: pero sí de, de, definitivamente el, exacto, vi, vi ese, noté ese cambio pero pero sobre todo noté, cuando tú ves la película de Rocky es algo así como que la primera hora no hay, el, la pelea comienza en los, los últimos 40 minutos de la película uh -huh. todo el resto del tiempo tú estás eh, Entendiendo todas las diferentes áreas en las que Rocky, el personaje, es un perdedor que no se rinde. Correcto. Eh, hay una cosa que... que muy, hay un par de cosas muy interesantes. En la película de Rocky, él alimentaba dos tortugas de agua. Eh, hace, hace no mucho, él mostró una foto de hace no sé cuántos años de todavía las tortugas, cuando las tenía, grandes. Uh -huh. Y en la película de Rocky, cuando a él le dan el dinero, en los 60 mil dólares, él lo primero que hizo fue irse al 7-Eleven a esperar al tipo que le compró a su perro. Y se quedó ahí tres noches hasta que el tipo volvió. Y le dijo, mira, yo te vendí mi perro, pero lo quiero comprar de regreso. El tipo le dice que no, que le tiene cariño al perro. Él se lo había vendido por 50, Stallone le ofrece 100, le dice que no, 200, le dice que no. Stallone terminó pagándole 15 mil dólares a esa persona para recuperar su perro y parte de la, del, del precio fue, pero yo quiero salir en la película. Entonces Stallone recuperó a su perro Butkus, Butkus sale en las películas de Rocky, ese es el perro de Stallone. Y en la, película, en la primera película hay un tipo como chiquitico que estaba riendo afuera de una, de una puerta y él habla algo con, con, con Estalón. Ese es el tipo que había comprado el perro y que, lo, que, que lo, se lo volvió a vender por 15 mil dólares y aparecer en la 15. película. Pero sí, innegablemente para mí Estalón es, es una de las, de las películas inspiradoras para, para todos los que crecimos en esa época. Um, y es curioso porque la canción, el tema, de, el tema de Rocky, que todo el mundo usa para hacer ejercicio en nuestra generación, eh, es el tema de, ese tema no salió en Rocky 1. <risa> ¿Salió en Rocky 2?
1: Rocky 2. Y por último, la última personalidad que trajimos fue JK Rollins. Y yo no recuerdo si acuerdo esta historia. Eh, cuando, cuando vimos J.K. Rollins antes, ¿no? pero yo, cuando salí, yo leí. Yo creo que llevan en el segundo o en el tercer libro de la serie de Harry Potter. Cuando yo leí, y lo leí simplemente porque viajaba en diciembre, iba a ver a, a mi familia. Yo tengo una hermana que es 18 años más joven que yo, entonces ella estaba en la edad perfecta de leer Harry Potter. Entonces yo compré el libro en el aeropuerto para llevárselo de regalo, leerlo, hojearlo. No tiene ni siquiera interés de leerlo, para ser honesto. Voy a hojearlo en el avión mientras me duermo. Y recuerdo cómo el libro me capturó, ¿no? O sea, de hecho, recuerdo haber aterrizado en el aeropuerto de Tampa y compré el número 2 para seguir leyendo. Y lo siguiente me los leí. Cuando salieron, pues a las 12 de la noche, me acuerdo haber quedado leyendo toda la noche, o si no toda la noche, a lo más que podía. De hecho, puedo contar la historia de que el último, eh, mis papás venían de visita, ¿ok? Y yo normalmente manejo en el carro porque yo me mareo cuando voy en el copiloto. Y esa vez le di a mi esposa que manejara a ella, porque estaba a punto de terminar el libro, que me había quedado despierto toda la noche para leer. ¿okay? Y. Cuando llegaron mis papás al aeropuerto, yo me quedaban cuatro páginas. ¿okay? Y mis papás que estaban ahí esperando que yo lo saliera, me quedan cuatro páginas. Tienen que esperar. <ríe> me leí mis cuatro páginas antes de darle la bienvenida. Todavía no tenía maleta ni nada, daba lo mismo. Pero no, fue. Okay. J.K. Rollins, independientemente de la historia que la vamos a contar ahora, fue, al igual que Disney, una gente que cambió todo. Y fíjate, cuando. Cuando Daniel preguntaba, ¿dónde estaban estos seres tan diferentes? Ahí hay la una. Sí. J.K. Rollins, J.K. Rollins, la gente a lo mejor no recuerda esto, pero cuando salió el primer libro de Harry Potter, la discusión que se hacía es que la lectura había muerto. Y que una de las grandes preocupaciones... Que ya los jóvenes libro, no leían,
0: no los niños no leían.
1: Y este libro, esta historia vino y rompió con todos los paradigmas no había manera de imprimir suficientes copias. No, no.
0: Yo recuerdo que en un momento dado con Harry Potter, las colas en las librerías para el día que salía el libro, nuevo, eran como las colas para el, para el iPhone.
1: Correcto. Era ese no, yo nivel de desesperación. En, en esa época donde el clima era calientito y podía esperar afuera sin problema.
0: Entiendes, era ese, ese tipo de desesperación por el siguiente capítulo. Bueno,
1: pero yo recuerdo, yo viviendo ya en Estados Unidos, yo recuerdo, no solamente tenías que pagarlo, tenías que pagar y podías pagar para esperar del lado de adentro que costaba más o para esperar del lado de afuera en la cola que te dieran chance de entrar.
0: Así es. J.K. Rowling se llama Joanne Rowling. Um, ella le encantaba escribir desde niña. A los seis escribió su primera historia corta. A los 11 escribe su primera novela. Y pues cuando va a terminar el colegio y va a la universidad, obviamente estudia literatura y también estudia francés. Eh, en 1990 ya se gradúa, ese mismo año eh, se casa eh, y tiene la idea para un libro eh, sobre magos y sobre jóvenes magos. Comienza a escribirlo, eh, como te digo, se casa, se muda a Portugal, eh, bueno, mejor, se, se muda a Portugal primero, allá se casa, tiene una hija. El matrimonio no fue feliz, se divorcian y ella se devuelve a Inglaterra. Al principio ella quería trabajar como profesora de francés, pero no tenía con quién dejar a la hija ni, ni tenía cómo pagar la guardería. Ella toma entonces en ese momento una decisión que habría sido, y estoy seguro que fue duramente juzgada por mucha gente que la conociera en ese momento, cuando era una desconocida, donde ella dice, mira, yo quiero criar a mi hija y quiero escribir el libro. Y si eso significa que no, que tengo que vivir del desempleo, pues vivo del desempleo. Ella por varios años vivió el desempleo. No tenía cómo pagar un apartamento con calefacción. Entonces, cuando había mucho frío, se iba al café de la esquina, que era un café que abría toda la noche, con la hija. Y allí en la calefacción, ella escribía. Ella siguió escribiendo el libro eh, en que empezó en 1990, lo termina en 1995 y entre el 95 y el 96, el libro de Harry Potter y la piedra filosofal. El libro por el cual ella había, en parte por la hija, pero en parte por el libro, ella decidió esto es lo que voy a hacer, incluso si significa pasar varios años de penuria económica, uh -huh. Ese libro fue rechazado por 12 editoriales distintas en dos años. Ahí hay, hay que verle la cara a que tú llegues, porque vamos a estar claros, hoy en día, uh, el, el, gracias a Amazon y a Internet, yo puedo publicar el libro yo mismo si yo quiero. Ese no era el caso en los noventas. <ríe> en los noventas necesitabas una... Una, una editorial que publicar el libro y yo lo que trato es de pedirle a la gente que se imagine llegar con este manuscrito que te tomó cinco años de tu vida terminarlo eh, con tanto esfuerzo y sacrificio que te digan no, no me gusta y te digan eso por segunda vez y por tercera y cuarta y quinta y sexta y octava y novena y décima, y décimo primera, y décimo segunda vez. Y ella sigue intentándolo. Llega a la editorial número 13, en 1996. Esta editorial se llamaba Bloomsbury El editor agarra el libro, lee el, los primeros, lee el primer capítulo, los primeros capítulos, ve que es como para chamos, para, para niños, y él tenía una hija de 8 o 9 años, entonces le dice a la hija que, que, que lo lea. Y la hija, la hija lo lee y le dice, ah, pero ¿y el resto? <risa> Entonces el editor dice, ok, vamos a ver. Y le, y le dice a ella, pero eso sí, le dice el editor a J.K. Rowling. Yo te recomiendo que busques un empleo porque no creo que las ganancias del libro te vayan a dar para, para vivir. La editorial imprime 500, nada más. Cada uno de esos 500 libros hoy en día vale sí, sí. decenas de miles de dólares. La primera impresión de Harry Potter...
1: Con errores ortográficos y todo. Con
0: errores ortográficos y todo. 40, 50 mil dólares cada uno de esos libros hoy en día. El libro, el mismo año, se agota, lo vuelven a imprimir, se vuelve a agotar, gana mejor libro del año en Inglaterra. A los dos años va a Estados Unidos. Eh, eh, se vuelve una locura en Estados Unidos. El libro terminó siendo, pues como decíamos ahorita, pues son siete libros, ocho películas, sin contar las las de las que han salido nuevas. Y, y todo esto vino de haber escrito un, de una persona que decidió no rendirse y, y seguir apostándole a ese sueño que tenía y seguir una y otra vez intentando publicar el libro. A J.K. Rowling pasó de ser, de vivir del desempleo, en, en, entre 1990 y 93 más o menos, eh, o 95, a ser, en, en 1999, la escritora más rica de Inglaterra. Eh, y, y de, un, de hecho, en un momento dado, era una de las mujeres más ricas de Inglaterra, no solo escritora, de las mujeres más ricas de Inglaterra, y ella bajó en el ranking porque donó más o menos 200, 300 millones de dólares a, a, a caridades que ayudaban a los huérfanos, básicamente. E ese, y por cierto, ella se llama Joan Robbins, la K no existe. La K fue una recomendación de un editor, del editor, que dijo es que deberías tener un nombre neutral, desde el punto de vista de género, porque yo no sé si los varones, si los niños van a querer leer un libro de magia escrito por una mujer.
1: Así es.
0: O sea, hasta eso y tenías es, que, que lidiar. Y es,
1: pero es algo, es algo que todavía el día de hoy, to, muchas veces cuando tú ves las iniciales, las iniciales es exactamente por eso, porque queda la duda la gente, hay mucho lector, por ejemplo, hay, una, hay, un, hay un escritor que me gusta mucho, no, no tan famoso que se llama, ella se llama Joanna Penn y justamente sus iniciales son JPPen porque como Joanna vendía menos, el mismo libro se vendía menos que como JPPen, totalmente, mismo libro.
0: La, una frase que yo cité, aunque vamos a estar claros, tú los leíste todos, hay demasiadas frases eh, preciosas en la saga de Harry Potter, sí. pero la que yo puse aquí fue, eh, que me pareció que tenía más que ver con este tema, es, cuando en el segundo libro, Dumbledore le dice a Harry Potter, y le dice, a uh, Harry Potter estaba eh, eh, al final del libro, y eh, digamos, estaba un poco conflictuado acerca de sus habilidades y de sus orígenes, y Dumbledore le dice, eh, nuestras habilidades, Harry, nuestras decisiones, Harry, no nuestras habilidades, son las que muestras quiénes somos realmente. Nuestras decisiones, no nuestras habilidades muestran quiénes somos realmente. Y ahí hablamos de nuevo de acciones e ilusiones. No se trata acerca de qué tan bueno eres o crees que puedes ser, sino de qué tanto estás haciendo. Eh, y, y para mí esa frase es quizás un, un guiño o una referencia a, a aquel poema de El hombre en la arena. Que, que habla de eso habla de, eh, eh, de que el que actúa el que toma la acción y se arriesga es el que es el que va a es el que merece la al final del día el que va a ganar no, no solo eso el que hace gane o pierda está viviendo la vida a un novel, a un nivel que el que solamente ve y critica no lo puede entender eh, y bueno, estas son las cuatro historias: Stallone, Harry Potter, Jim Carrey y uh, J.K. Rowling, Joanna Rollins. La K es de Caitlin, pero ya no se llama Caitlin, sino que ese era el nombre de su, de su mamá, si mal no recuerdo. Eh,
1: ¿Era la mamá o la hija?
0: Caitlin, no recuerdo si era la mamá o la abuela.
1: Okay.
0: Creo que era la mamá que se enfermó y la mamá muere como un año antes de que el libro sea publicado. Uh, la, la cap, en, 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 en el caso de J.K. Rowling insisto, siete años después de la literatura vivía de la beneficencia social dos años después de eso era la escritora más conocida de Inglaterra eh, el, en la cápsula bueno, pero de mañana es que viernes yo me,
1: acuerdo, yo me acuerdo cuando salió ese libro en Inglaterra específicamente, no en Estados Unidos se imprimían dos versiones distintas se imprimía en, en cantidades brutales la versión de adulto y la versión de niño. Y la diferencia era el cover, para que el cover de los adultos no se viera como la versión Infantil. de niño, sino que se viera de, leather, de, de cuero para que la gente los, los, los comprara.
0: Yo los empecé a leer porque eh, un amigo, eh, Osvaldo, me empezó a contar del libro. Yo había visto que había como un fervor alrededor del libro, pero ok. Y en efecto, o sea, igual, cuando lo leí enganchado hasta, hasta, desde el 1 hasta el 7, y cada vez los libros se fueron poniendo más grandes y eso me fue causando más insomnio. Hay, hay que ver el, hay, o sea, eso se llama en, en francés se dice chapó, respeto. Cuando tú ves el libro 7 que era eh, el de los Horcrux, creo que la segunda parte, Ajá. ese libro debe tener más o menos el mismo tamaño o el mismo número de caracteres que The Stand de Stephen King. Que era un libro de 1200 y pico páginas. El hecho de que de como decías tú estar en un punto donde ay, se murió la lectura, los niños ya no leen. Haber niños, jóvenes y adultos leyéndose libros que empezaban en 400 páginas, pero terminaron en 800 y 900 páginas eh, es es, es que el que no vivió esa época no puede entender.
1: Y es que aunque no lo hayas vivido el, el, el
0: cambio el, tan inmenso que fue eso
1: correcto, y, y volviendo, volviendo ya para cerrar con lo que decía Neil al principio porque, y la pregunta que, que Neil decía era ¿por qué no aparecen ups, okay, la tecnología nos está fallando allá, ¿por qué no aparecen en estos tiempos seres tan diferentes? estábamos hablando de Walt Disney y y aquí, viene la, y aquí viene J.K. Rollins. a lo mejor el cambio no fue como el cambio que realizó Walt Disney pero la realidad es que el cambio hacia la lectura fue para siempre porque al día de hoy hoy en día okay, los niños leen más que lo que leían antes de Harry Potter es, es correcto. para muchos niños el haber pasado por Harry Potter les dio un cariño y un amor a la lectura que los llevó a muchos otros libros en los cuales inclusive muchas sagas como hubiera sido eh, la saga de, de Twilight, de Crepúsculo, claro, Crepúsculo. No hubiera sobrevivido en, en la época antes de Harry Potter.
0: 100% de acuerdo 100% de acuerdo uh, yo ya con solamente quiero citar una frase más de Rocky en este caso que es la que yo uso para terminar el programa Las Cápsulas el día viernes y es, uh, no se trata de cuán duro puedes golpear sino cuántos golpes puedes recibir y aún así seguir avanzando porque me parece que esa frase retrata muy bien a las a los cuatro las cuatro personas que hemos mencionado hoy en día
1: uh
0: -huh. eh, de verdad pudieron, tuvieron múltiples oportunidades para rendirse y no lo hicieron y, y yo creo Evidentemente en estos casos todos cosecharon un éxito a nivel mundial y, y, y éxito económico difícil de entender o, o de conceptualizar. Pero yo insisto, yo creo que los que incluso los que apostaron a sí mismos y lo intentaron, aun si no fueron publicados, toda esa gente que lo intentó y no fue publicada, o, o, pues no, no obtuvo esa victoria pública y financiera tiene y puede decir, pero lo intenté. Uh
1: -huh.
0: Y eso en sí mismo es también una victoria.
1: Así
0: es. Bueno, así llegamos al final. Gracias a Patricia, gracias a Esperanza, gracias a Neil. Eh, gracias a todos los que nos escuchen después eh, o que nos están escuchando aquí en vivo o que nos escuchen luego por YouTube. Eh, ¿Algo más, Augusto? ¿Algún uh, otro personaje que quieras sumar para la siguiente edición el año que viene?
1: Eh, no, no. Eh, no pues, Tienes no, un año nada, para pensarlo. Tenemos un año para pensarlo. Y, como te digo, la, son, son cuatro personajes que, que a mí particularmente me encantan. Porque a mí, como decía al principio, la historia de Stallone siempre ha sido una historia que... que que me llega directo al corazón, la historia de JK, J.K. Rowling me encanta, yo admiro mucho a Walt Disney, y quizá el personaje que yo agregaría si tuviera más días sería Henry Ford, porque Henry Ford uh. es un personaje que la gente conoce muy poco, porque lo que conocemos es el, la marca, el carro, ¿no? el carro. Claro. pero la gente no sabe que Ford quebró tres veces antes de tener Ford Motor Company, la gente no sabe, el, vamos a decir, los problemas que tuvo Ford, ¿no? A, a todo nivel, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral. De hecho, yo tuve la oportunidad y lujo de estar en, en una réplica de, su, de, de la granja, ¿no? Y cuando él diseñó el carro, el primer carro, Ford, que, ¿ok? No tuvo que romper la puerta del garaje para sacarlo porque los garajes no estaban diseñados para carros. ¿no?
0: Bueno, y, y tanto así que Fíjate, lo, y volviendo a lo que decía Neil, ¿no? de que a veces no... Estos talentos, hasta que la historia no demuestra que tenían razón, no son apreciados. Una vez que ya Ford había hecho... Eh, había hecho el... el, el popularizado, el, hecho el carro de combustión interna algo asequible. Eh, en ese momento, básicamente, Ford llegó a ser la primera o segunda empresa a nivel mundial en compra de acero era una locura incluso en esos en los años cuando ya Ford era exitoso un periódico lo eh, dice que Ford es un es un ignorante que Ford es bruto e ignorante y Ford los reta a ir a la corte y estando ahí le empiezan a hacer preguntas de historia o de Básicamente grandes varias preguntas de historia o preguntas como de conocimiento general. Que, general. Y él les dice, yo puedo contratar 200 hombres que sepan eso, al, al, que tengan esa memoria, eso en la memoria. Eso no es inteligencia. Si lo puedo conseguir en un libro, no es in eso no es la inteligencia. La inteligencia tiene que ver con resolver los problemas cuando no tienes toda la información. Entonces, ni siquiera estando en el pináculo de su éxito, Ford era, era respetado, digámoslo de esta manera. Siempre va a haber alguien que respete al éxito. Normalmente es la gente que no tuvo la oportunidad o el coraje de intentarlo. Por eso dicen, hay unos que dicen, los que hacen, hacen, y los que no, en, en, en materia de arte... Están los que hacen, hacen, y los que no hacen, critican.
1: Y los que no hacen, qué? Son los críticos. Así es.
0: Pero sí. Bueno, este tema, y sobre todo, pues, para ayudar a esa gente que está haciendo cosas hoy en día y, y, y quiere, y, y bueno, a lo mejor se sienten bajos de energía, y dicen, bueno, ya llevo no sé cuántos años intentando esto, es... No, no te rindas cuando te digan que te rindas, ríndete si lo vas a hacer cuando sientas que ya hiciste lo que podías, no antes.
1: Y, y yo siempre diría cuando crees que ya hiciste todo lo que podías. Un poquito más. Eh, creo que era otra historia que puedes agregar eh, Thomas Alba Edison ¿no? que empieza con esto. Ya estamos pasados de tiempo, pero, pero Alba Edison fue otro caso en el cual te lo declararon bruto, es bruto el niño. ¿okay? Y vino y cambió el universo como lo entendemos, pero bueno hemos llegado al final del show y tú y yo podemos hablar por el resto de la noche así que hay que cerrar aquí, como siempre recuerden que su éxito se construye con acciones, con acciones. No, no con ilusiones, con
0: ilusiones. Gracias. muchas gracias a todos